0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好，这里是科技乱炖。呃，众所周知的原因，天津出疫情了，然后我被隔离在家里了，因为天津西青区还是算是一个管控区。啊， uh, 所以最近就有点尴尬。那天我发了一条朋友圈，说最近很多录音可能要延期了，有些必须要有嘉宾要当面录的，可能就要延期了。那怎么办呢？那我们就只好多录乱炖了，因为乱炖可以远程录。<笑>所以今天抓着两位高老师以及一样隔离在家的舒淇，我们一起聊一聊吧
1: 。我是好久没有上乱炖的舒淇。
0: 对，每次我们乱炖录录音的时间都比较晚，后半夜的。对，舒淇就看着麦克风就睡着了、嗯呵呵，所以就没法录。然后今天我们一起来录音啊！天津这个疫情现在看来还是有点严重，
1: 嗯，但是我觉得天津人民心态还不错
0: ，哎，心态非常好，都挺乐
1: 呵的。嗯、
0: 今天刷抖音，各种打快板的呀，说相声的呀，就、嗯、<笑>就比较比较那个。天津人民的这个心态啊，嗯、很乐观，相对乐观的，嗯、对
1: ，会把病毒玩出花来了。
0: 对，当然啦，如果我们听友们想听天津疫情的最新的消息呢，我们也会给大家一个节目。最近这两天，我们会跟原汤化原石的主播们一起录一期节目，就专门来聊天津这次。疫情发生的过程当中的一些故事，因为大家都知道啊，我们原汤化原石的主播是天津的媒体的从业者，所以他们也是刚刚从一线下来，给大家聊聊来自天津抗疫一线的消息吧。包括他们其实也采访过福尔摩斯影，就是著名的天津那个疾控中心的副主任，然后呢，也请他们聊聊对天津疫情一线的这个感受吧。这个节目会在我们原汤化原石的节目里。里面播出，然后如果大家感兴趣的话，可以在各大博、啊、客客户端搜索“原汤话原石话是说话的话”，然后等待我们这期节目的更新，也就这两天吧。明天我们就录，录完可能就放出来了，大家可以关注一下。今天我们继续聊乱炖有关的话题啊，当然我们今天乱炖有关的话题也跟疫情有关系。我们聊聊西安的这个健康码。大家都知道啊，众所周知，这次网传，咱只能说网传。啊，这个，因为咱毕竟不在当地，我们说不出来人家当地人真实的是什么感受。但是网传呢，西安这次疫情从各方面来讲，可能都不太尽如人意，甚至有点拉胯。呃，尤其值得我们 IT 行业的从业者关注的，可能就是这个健康码挂了。当了，当然这个健康码挂了这个事儿，我好像真的没有在其他的城市听说过
2: 。月康码挂了一个小时
0: ，嗯
2: ，啊对
1: ，哎，你是是今天的事吗？广东的那个、呃？昨天吧，
2: 昨天还前天吧？嗯、他发了公告了，嗯、是，说是超出系统设计的这个容量
0: 。今天其实挂两次了。对，一开始他要求那个加强防疫要亮码的时候，第一天，然后早晨就挂了。然后第二次呢，是最近他又开始大筛嘛，然后在这个过程中又需要大家下楼把码打开，又挂了。大概是这两次吧、啊。但是这个中间可能有很多问题，我们看这个网上好多吐槽的、分析的，这个各种分析就都出来了。有我觉得有的合理，有的也是一些恶意揣测。但是这些东西咱不说了，咱就说说我们对这件事儿的感觉。为什么这事儿一直没聊呢？其实这事儿发生很久了。我们录上期节目的时候，其实这事儿已经发生了，发生很久了。对，第一次，但是这个事儿一直没聊，因为我们总觉得自己情况对这个情况可能不清楚，不太好聊。再有一个呢，这个事儿还是让子弹飞飞一会儿吧。现在看上去这个系统有可能稳定了，我不知道西安的同学有没有反馈，有可能是稳定了。那我们是不是就可以回过头来，我看看这个问题到底出在哪儿？从一个。技术或者架构，甚至说像某个老师是搞这个 C I O 这一块的事情的，那从采购啊、招标的、啊、角度讲讲这件事情为什么会发生到今天的这个、这个、这个程度，为什么会出现这种事儿？呃，某个老师先给大家介绍介绍这个过程吧
3: 。哦，这过程其实蛮简单的，可能大家没事刷微博呀、啊、或干嘛的都能看见。嗯，它应该就是崩了两次，一次是十二月二十号，对吧？嗯嗯，这个说说这个应该是十二月二十号，应该是西安第一天要求是干嘛？这个这个汪老师有个什么要求了？就是说要要要查还是要怎么样？哎，然后就崩了，嗯啊，打不开了，打不开了。后来西安还发一个公告，说什么非必要不亮码，那意思就是说你们没事不要打开，没事就自己刷。嗯，这时候大家就开始吐槽嘛，然后我记得。是这个这一波的时候传出来那个比较好笑那个段子是吧？说这个要什么图片从多少压缩到几百 K， 压缩到几十 K。从
0: 我查了这个原文是说的是从一兆压缩到一百 K， 花了很很大的精力。说这个是一个什么高科技的体现还是什么来的？嗯
3: ，对，然后就很多人吐槽，结果后来修好了，嗯、等到一月四号的时候又来一次。第一天上班吗？嗯一月四号应该是他又做了一次核酸筛查，对，然后又崩了
0: 。也就是说，现在看起来就使用量一大，他就崩了。嗯，直观的我们看上去，其实他这个崩溃真的可能是和系统的负载是直接相关的、强相关的
3: 。然后这个广大的程序员爱好者们就纷纷的给出招，<笑>程序员爱
0: 好者可还行。<笑>对对，这个
3: 这个这个过程让我非常这个感觉亲切，就是当年幺二三零六的时候。对啊，对啊，<笑>就大家纷纷支招。幺二三零六，大家那时候觉得，你看你这个这么点儿，这技术这么点儿访问量就完蛋了。你看人家淘宝，赶紧把这活包给淘宝吧。嗯，其实每个公司都
1: 选好了
3: ，<笑>招标替他干好
1: 了
3: 。<笑><笑>嗯，幺二三零六那个事儿，其实后来大家。醒悟过来了，就是那事其实没这么简单，对吧？对，嗯，它是一个非常动态的库存管理的问题
2: ，呃 ，SKU 巨多
3: ，对，所以说呢，这个后来慢慢的啊，就是成熟的程序员们就不吐槽一二三零六了，或者说认识到这东西很难了，嗯，但是这次呢，大家就是觉得健康码这事儿肯定没那么复杂，咱们想其实也应该也没那么复杂
0: ，对，那天我跟某高老师也在那儿野生程序员了一把。
3: 对，然后这时候大家又出来吐槽了，说你看这东西，然后这时候还把这个整个招标采购的文件都翻出来了，这就是咱们整个互联网信息化的坏处啊，就是没事儿让你们什么都能查着，这事儿其实挺讨厌的
0: 。打引号的，打引号的。
3: <笑>对对，然后这时候呢，就出了一个出了一个数据，不知道真的假的，就是说这个项目啊，其实在网站上是能查得到的，两千五百多万
2: 。对，嗯
3: ，这。是。然后呢，这个这个层层转包到最后有一个说法，说的流传比较广的是说，最后这个活干下来是二十七万啊。那个没有，那个我看了一个文章说那个码是另外一个码，
2: 跟这个西安的健康码不是一回事啊。就主要的就是两千五百万的招
3: 标。对，反正不管怎么说，别人觉得这东西就在你政府眼里是两千五百万。但是呢，就这么个东西，所以就这个新一轮的猛烈吐槽。但是后边就关于这个采购这事儿，好像就没有再讨论了，也不知道是被摁了还是怎么着。还有一个点就是说，它是一个，呃，因为我看了，中标方应该是中国电信，对吧？呃，西安电信，西安电信啊。然后也都是这种，应该是单一来源采购，对，单一来源。呃，然后还有对，还有一个槽点是说，那个预算和决算一毛钱都不差。
0: 啊，对，嗯、说这人应该去阿里接替张勇那活去啊。嗯
3: 、对对对，这是一个一个槽点。嗯，反正吧，就是一直到什么时候呢？就是直到天津接棒，大家转移了视线。是
0: ，大家都在关注天津，这个、然后西安基本
3: 上就没太多声音了，嗯、就
0: 凉了
3: 。<笑>就是就是天津把西安救了啊。嗯、对。
0: 但是这里你还没有说一个重要的时间点，就是他们把西安大数据管理局的局长给撤职了。
2: 啊、哦，对对对，呃、对叫停止，停止检查，检查，对,对具体还得调查
3: 吧。嗯，看起来肯定是跟这事儿有关系。嗯嗯，因为是这、呃、分管的正好对口嘛。嗯、对对，是，所以
0: 大概是这么一个过程吧。呃、嗯，刚才提到野生程序员这个事儿啊，其实我们毕竟是一个科技类的节目。我觉得不妨聊聊这健康码的系统到底有多复杂，可以给大家一个认识。刚才我们说了，嗯，不如幺二三零六复杂，这个我也承认。当时我们算过幺二三零六的 SKU 大概是，呃，这一趟线路车站数的呃 n 次方减一吧，我记得是。当时我们就算过这个，这还得乘座位。呃啊，对，当然还得乘座位了，就是它的组排列组合非常多。但是看上去、嗯、健康码实际上是就是一个。呃，它是红是绿的一个展示
2: ，加上要记录位置啊，
0: 嗯
2: ，这个可能会比较累一点，嗯
0: ，但是用户看到的这一侧可能就是一个呃码，<马>一个码对吧？就是一个图操作，对对，对对嗯。那天我跟某个老师啊，在我们俩我印象特别深，我跟某个老师去录厂长来了。然后我俩在华贸北京那个华贸下面吃饭，我俩一边吃饭就一边聊这个事儿。当时好像就这事儿已经出来了，我就一边吃饭一边聊这个事儿。然后我们就分析了一下北京健康码的这个特点，呃，拿北京的健康宝，北京叫健康宝，拿北京健康宝作为一个例子，我们想一下，把这个页面打开之之后，这个后台它干了什么事儿，或者说一旦说你要红了。那他应该做什么样的操作让你红了？而在这个过程当中，不会影响到系统运行的效率，他不会挂。比如大量、大批量给别人付红码的情况下，他不会挂，而且还不会影响那些已经是绿码人的访问。给某个老师出了这
3: 么一道题，我已经忘了，我忘了咱们咱俩咱俩聊天的内容
0: 了。对，当时我们在想，其实这个业务场景相对来讲简单，其实是在后面你有一个 K value 的。一个内存的数据库，比如说有个 Redis 是吧？有个 Redis 之后呢，你把这个码的状态其实是持久化的写到内存里，它读的时候只需要去读内存里的这个 value 就可以了，用你的 key 去找这个 value 就可以了。如果需要复码的时候，无非就是我在数据库里给你复完码之后，把你的这条呃内存里的这个记录删掉，缓把,把,把缓存也更新了，把缓存更新掉，那你再拉就是红码。那查询对数据库的查询也就这一次。嗯，所以它在整个的这个跑的正常运行的情况下，其实绝大多数的这个查询对内存查询就可以了。而这是一个简单的啊，我们对这个健康码的理解。所以现在看起来，为什么刚才我们提到其他地区的健康码挂的不多，我才跟这个原跟这件事情是有原因的，因为它的业务逻辑实际上是相对简单的。所谓的简单，就是说如果只是在亮码这一步，其实没有什么东西。
2: 但你扫码的时候是要记录你去过哪里的，但这个呢，<对>读写是可以分离的呀
0: 。对，或者是你写也是写到一个内存的队列里面，你后台再处理嘛
2: 。对，咱慢慢写嘛
0: ，因为他对实时性的要求不高，他只是记录了你这一刻你去哪儿了<对>就可以记一个点，<对>打一个点就完了。对，嗯
2: 。而且你当时即即使你这个出问题了，只要你能记下来，你就哪怕这个人有问题，你回头只要数据不丢，你还是能够找到这个人的问题的，对吧？
0: 对，嗯，对，这是就是写的操读操作很简单，写操作其实看上去也没有这么难。呃，做
2: 堆列就够了，就
0: 是几招嘛。这个读写分离加上缓存，嗯，其实按按这个说法，那呃，显然还是可以承载不小的这个流量的，并发的
2: 。而且现在是这样，就是目前的这些数据
0: 库的这个这个 QPS 能力都远比十年前好很多。嗯，对吧？对，如果你是一个简单查，你没有联表啊等等这些问题的话，其实它本身也有缓存。嗯，反正你我
2: 就举个例子吧，我们现在用那个 MySQL， 你要是五六七这几个版本，五六七八这几个版本，你每一次升级的速度都能快很多。所以我们现在在我们自己那个里边都不用缓存了，直接写。嗯，你知道吧？这速度能跟得上。
3: 嗯，你那个配置高。
2: 嗯，那你两千多
3: 万的配置低是吧？这个这个，我我定无言以对。这个人，我好你讲
1: ，我别的没听懂，<笑>我就听懂这句了。
3: <笑>对，其实后台用泰迪币或者是皮卡这类的项目肯定都 OK 的，不一定非得用 m y 买搜 l 或者 r e d i s 对，嗯。就、嗯、是技术解决方案啊，有好多种。但是这里边呢，<对>其实有一个问题。就是我猜啊，就咱刚才在录音之前也聊到这个话题了，就是其实大家在开发这玩意儿的时候，谁也没想到这疫情能这么长时间，可能随便对付对付就过去了。这个我我要来问
2: 一个问题，那为什么当时能做两千五百万的预算？如果你觉得这是个简单，那两千五五百万就有点多了。我从我的善意上来去猜测，是大家对这个这个这个压力上限这事儿没有没有预没有预测好。所以说这样的话，你的系统设计就会就会有问题
0: 。我说一个细节吧，它是什么时候挂的吧？其实刚才我们讲了，如果只是亮码记位置这两个操作，一读一写这个操作是非常简单的，它可以承载比较大的压力。但是西安在这个码挂掉的前夜，他干了一件事儿，他在健康码的首页，就是亮码的这个页面，显示了更多的信息。它在上面显示了你的疫苗接种情况和其他的一些情况，就是它把手印的内容丰富了，不仅仅是练一个练一个码。
1: 这你觉得是连表查询的问题是吗？它不仅
0: 仅有可能连表，但更重要的是它有可能几个系统之间存在数据的交互
2: 啊，哦哦、一个是交互，一个是你的系统瓶颈不一样
0: ，哦
1: 、一个疫苗
2: 的<对>一个是呃接种的对啊、呃、不对疫苗的加上你核,核酸的你核酸的。对，加上那亮码的、成锁码的，这就是三个系统了
0: 。对,对你这几个系统之间你怎么连的？是紧耦合还是松耦合？是都查数据库还是有 A P I 的对接？这个我们是看不见的，对吗？对、嗯，此处
1: 应该真是
0: 。如果他这里有任何一个系统是短板，那他一定就是根据这个短板的承载能力去挂，对吗
1: ？那你展示可能没做降级处理，他<对>是不是应该把他东西都抓到一个地方做做怎样做展示？还是？
0: 就是他这个逻辑太复杂，比如说啊，嗯嗯、我举个例子，核酸的记录，嗯，它是一个实时更新的数据，嗯、尤其是在西安大规模筛查的时候，它那边是在不停的往里写的，嗯，在写的过程中是不是有事物有锁，咱也不知道，嗯
3: ，直接把表锁了
0: ，直接把表锁，那边一都咣挂了，嗯，这是很有可能的，那超时了嘛，这肯定就挂了，然后再重试，压力就更大了。嗯对，然后就雪崩了嘛
3: 。哎，你说这个事儿，我想起来前两天另外一个段子，就是说广东那个人肉负载均衡，你记得吗
0: ？<笑>对，啊、哦，一二
2: 三四五六
3: 是吧？个<对>那个小程序后边一二三四五六七八九，<对>说哪个负载高了就打电话让你们换一个
0: 。哦、<笑>哎，我觉得你看他这个土办法，他也有土办法的疗效。对呀、啊。
1: 其实他们但凡脑子灵活点，有这个土办法，他也不至于挂成这样。
0: 但我看了一个截图
2: 啊，明显是前边的人多，后边的人少。而且你这个后边系统都是一样的话，你分成 n 个，这个最后的压力还是在一在一个地儿啊，不
3: 够优雅。就是但是咱可能是独立部署的对，
1: 肯定不够优雅
3: 。对，还要那么优雅干啥？好使。那时候
1: 还要优雅呢。对<笑>这个问
3: 题
0: ，就又说回来，就是咱别管几千几百万。这个项目当时，我相信任何一个地区的政府都没有想到，这个事儿是一个要持续好几年干的事儿。这是一个大前提，包括软件开发商、分包商。你看，西安这个项目是给了呃西安电信，西安电信一层一层的往下包，找了很多指定的供应商去供货。其实他在那个安全防范，就是防火墙啊等等这上也花了。很大比例的钱在里面，其实真正用在开发上的钱没有说这么多。在这种情况下，那么呢，开发者这一端就是负责开发，比如说是东软，呃，应该是东软去开发的时候，他也不会料到说这个系统会几年几年，甚至说在而且流量还会不断的增加，还会遇到一些这个流量突增的情况。这些东西，我相信他在当时肯定是没有考虑的。他考虑的一定是当时我有一个码能用起来。那在这个时候，如果是一个外包公司，大家注意啊，如果他是一个外包公司，他一定不会在架构上去做过多的设计的。他追求的是这个东西的实现，而不是这个东西能用十年二十年。他想的是，你大不了找我再升级嘛，再交下一笔费用嘛。他想的一定不是说你交十块钱，我给你干五十块钱的活他不会这么去想的。这个要基于他的利益最大化去考虑这件事情。作为软件的外包商，肯定他不会说你，即便再有责任心，他也不会说我给十块钱你干五十块钱的活
3: 这个事儿啊，特别有趣。我跟你讲，咱们引申一点，就是这个软件 IT 行业啊，永远会发生的一件事就是过过过高的估计自己，对吧？这是一件事儿。嗯、第二件事呢，就是以为自己用自己开发的这个软件用不了多久，哎。上一次上一次发生类似的事是，就前一前前一阵子前几天吧，微软有一个什么东西崩了，说超过整形了是吧、嗯
2: ？呃，不是，是那个二零二零问题吗？呃，二零二二问题
3: ，嗯，对。然后再往前就是千年虫，对吧？嗯，就是大家觉得我这软件根本用不了几年，就随便搞一个就完了，没想到一直用了好几十年，然后就崩了。这不跟这事差不多其实一样，差不多
0: 。这个健康码系统是什么时候开发出来的？嗯、是在大家都在封城， 2020年春节的时候，大家都在封城的时候开发出来。应该是二二月份吧？不说阿里号称是他们先发明的吗？呃，对，还是去了国家博物馆那那个、第一行代码。然后呢？但是这个东西呢，你想封城的时候，大家本身出门的就少，它的这个并发本来就要比平时现在正常工作的这个时候它的。总的这种流量并发数要低得多。那到今天，大家恢复正常生活了，我凭这个健康码作为一个出入凭证这个事儿是不一样了。它的使用场景其实是完全变了。虽然码还是那个码，但是场景它已经变了
1: 。那你觉得它没有重构过吗？两年了
3: ，这个地方还真得是，就像朱峰说的，我们 CIO 界才了解的一个小细节、小秘密哈。啊、嗯，就是这个和我们软件交付模式有关系。嗯，你们知道，如果你买一个 SaaS 的服务，我签合同的第一天，这个服务才开始，对吧？嗯，所以你为了让我续费或者让我增购、复购，你需要不断的去维护、优化你的系统。嗯，但是如果你买的是一个私有化部署的系统，你交付的第一天，其实是你的服务已经结束了。对，嗯，那意味着什么呢？后边跟我妈没毛线关系、嗯
1: 。他、嗯、尾款没付吧？
3: 尾款不重要，才百分之十，谁都、哦、大家所有卖软件的人都抱着不拿尾款的心态做事。二多呢？还有一
2: 个就是这种外包呢，就是 1.0 2.0 他希望我做个 1.0 我哪怕一块钱中了之后，我能拿点 2.0 来去挣钱。而且很多时候就是我我个人说啊，就有些系统是只是招标。说，但是真的用不用是另外一个问题。但是是的，是的，健康码这个东西就变就变成了不但是说，而且是必须得用，而且得像互联网的系统一样去用。那你这个，比如说你一百万的这种在线的一个优化，那肯定是不可能对一个呃叫什么外包的公司来说是不容易搞定的
3: 。对，就是比如说我们作为一个 to B 的软件开发商，你会发现我们有一个特别关键的环节叫确收。确收是什么呢？就是我把这个收入确认了，我可以收了。它的标志就是验收，验收成功，对吧？其实、嗯、这个系统验收那一时刻，它验收通过了，签字了，这个钱我就可以收了。在这个时刻，嗯、这个系统是没有被用过的。对、嗯嗯，顶多做一些压力测试。对，它可能出现各种各样的问题。这个系统在这之前只有过一次叫 p o c 其实有点你把它理解成一个一个 demo 或者是测试环节。那这个系统真正在使用开始使用的时候，又出现的问题怎么办呢？二期去解决。嗯嗯，二期重新申请预算，咱们重新聊需求，我重新给你组项目组，可能项目组都换了人了。嗯，但那不重要，那我们二期去解决。但是二期真正能解决的时候，就是二期上线那一时刻，对吧？那你想，其实假如说。一般这个这个政府机关什么都是按年来做预算嘛，那中间至少有一年不好用，对不对？天哪！因为你二期可能是在二期第二年的年底之前，这正好是十
1: 二月二十号，你看还没过年呢。
3: 对，你会发现有一个现象，就是一期比如十二月二十号交付了，然后呢，我们顺便谈一个二期是第二年十二月二十号交付，然后中间这一年的时间都不好用，二期解决了很多问题。然后再下一年又发现又有其他的不好用，你这系统永远是在不好用的状态。对，然后你们就会发现，诶，为什么一个怪圈啊？对，为什么会政府或者是这个大型的央企越牛逼的公司，它这个系统越烂呢？其实不是它越烂，是因为这种采购模式，它就导致了它始终处于一个不好用的状态。要不然怎么能往前迭代呢？嗯，这个和我们这个。普通老百姓习惯的这种 SaaS 化的或者互联网化的这种，就完全不一样，因为叫永远的 b e 版嘛，对吧？对，就是你一直在用一个上一个版本。嗯，因为它的模式其实
0: 是一个销售模式，而不是一个服务模式
3: 。对，对，因为我们讲这个，比如说我在卖软件，如果是一个这个一次性交付的。然后它能有真正的确收环节，从我的软件开发者来说呢，其实也挺舒服，对吧？因为我如果是 SaaS 的，这个相当于是我按月确收，如果你觉得不好使，你走了，我这个这个这个收入就没了。嗯。但是这个是那个我是一次性把这个钱拿到手，我可以不做服务，我可以不要尾款，反正我把钱收回来了。然后呢，从甲方的角度来讲，反正我花出去了，我的预算完成了，我验收通过了。甚至现在的大型的企业或者是政府啊做的采购，它也不是我们普通普通人可能总总会想说，啊政府央企是不是人傻钱多呀，钱好赚啊？其实并不是，他们会有大量的专家学院派给你来做评审，给你砍价，啊，你觉得技术含量很高，他会按代码行给你数。<音>然后你你觉得你代码写的多，他会说你没技术含量。
2: <笑>好像还<笑>是还有一个要求，就是每个人的工资是不能超过多多少
3: 钱，所以你只能堆人。是这样的，就是比如说你要做服务，你说我有服务，那服务的人天怎么计算呢？是在我现场的当地的，比如说你是北京的公司，我是一个河南的客户，对吧？那你北京的人飞过来给我做现场的服务，或者是现场的安装，你你想报多少价我不管，我告诉你，你是跟我现场当地的这个社会平均工资，用这个来结算。嗯，这就疯了。嗯，对，这些是现在我们做这个大的央企、国企和政府，因为人家是甲方很强势，你没办法。那这个东西会造成啥结果呢？就是层层转包嘛，嗯，因为你你不可能用跟互联网或者什么一样的水准去给他提供服务，那你赔死
2: 。现在健康码就是这么一个问题，因为刚才比如说毛哥老师说的问题是，在一个封闭招标、封闭使用的一个系统里边，坏不坏我们是体现不到的。对吧？坏了又能怎么样？只有用的人才能去吐槽，但这个东西就变成了一个涉及所有的市民，对吧？每天都要用很多次，那这种情况下，这个招投标体系、这个开发体系就特别特别的不适应了。而且我觉得最大的问题是啥、啊？他还那个宣传稿说他们怎么说，多么用心，对吧？多么努力，现在看起来这个就特别像个笑话
3: 。
2: 对，那是没出事之前的。这个嗯对，不是是他中间出了一次事之后，然后又又去找什么去做这个调研啊，对吧？这种就觉就觉得更加的怎么说，像个笑话了
0: 。对，说到宣传这件事情啊，就是在宣传的过程当中，总会闹一些外行的笑话。呃，就这次的这个笑话闹的是他彻夜奋战，把呃原先一兆的图片优化成了一百 K， 然后这个就被作为一个业绩。功绩说出来了，但是我相信啊，这个记者在采访的时候，一定是还有别的信息给到他。但是对不起，这个记者因为他不是专业人士，所以他只听懂了这一件事儿，然后他就把所有的事儿都放在了哦，你们一晚上花了一晚上时间把这个遗照变成了一百 K， 好，我写出来吧，很牛逼，反正我也不懂。就所有的外行宣传内行都会有这个问题，只不过这次恰巧是他报他宣传完了，然后这个东西挂了，然后那个事情被放大了。如果你去翻翻其他的，哪怕是 BAT 公司的这些媒体报道，一样有这种外行的解读、外行的这种评价是有的是的。太多了，哪怕就像《三十六克》这种专业媒体，他可能都有这种问题
2: 。呃，然后我还听说了一个，呃、就是在另外一个圈里听说了一个可能性啊，说的不是这个研发的问题，而是运维的问题
3: 。嗯
2: ，比如说防火墙
3: ，嗯
2: 嗯，说说是因为防火墙的配置导致了，说比你比你比如说流量超限之后，它就丢包。但是因为你一旦丢包，大家不就看不到码了吗？看不到码就拼命刷，一直到把这个系统彻底弄挂了
0: 。对，这个还是回到这个系统的架构上来讲。我如果我们仔细去研究这个架构的话，我也那天闲来无事抓了一下包哈，我发现它的很多的资源并没有放在 CDN 上，这个好像是个常识哈。如果是要大量访问的资源，肯定是我要放在 CDN 上去做分发，然后这样保证服务器的这个压力和负担相对来讲比较小。但是在这个过程当中，我并没有看到它核心的，比如说这个，甚至有一些图片都在一个单台的服务器上。那你说这个访问拥进来，你解决了吗？你单台服务器，你再在后面做，我不知道它后面有没有这个负载平衡啊。你再有负载平衡，它的压力能力也就在那个单点上了
2: 。呃，我那天看了一个文章啊，但我不知道那个说的对不对。他算了个数，说最后可能这个这些服务器压这个这个流量压力是一百个 G。嗯
0: ，那确实是压力很大了。嗯。那如果都打在一个单点的服务器上，或者单组的服务器的集群上，<对>那显然这事儿是不靠谱的呀。就是哪
2: 怕说你是没有动态，只是静态图片输出一百个 G， 我觉得这个压力都很
0: 大，对吧？是啊，因为你网卡都受不了,了，比如说机器了，<笑>对吧？你你你网卡你 I/O 还是有,有，肯定是有限制的对。对对对对，对啊，对，这这里就会有问题。这个当然就是刚才结合某个老师说，这个、招标招采购的当中的这这个验收啊等等这个过程，我就能解释这件事儿，因为他跑 PUC 的时候一定不会暴露出来这些事儿
2: 。压力测试可能也没测出来，比如说压力测试有没有，我们可能不好说、呃。我怀疑，我怀疑是在局网里边测的，嗯，那也
3: 看不出问题来，嗯，而且人家在线上可能用了一两年了吧。
2: 嗯，应该是啊，应该都是二零二零年做的系统吧
3: 。哎，其实其实这么一说呢，引申一点就是，你发现其实这些城市的城市管理也没有经过过压力测试
2: 。呃，疫情到处突发，不就是在给各个各个政府做压力测试
0: 了吗？我是觉得，其实这个话说回来，刚才吐了这么多槽儿，那这个话说回来，今天还有做产品的舒淇，我觉得咱俩都可以一起聊一聊这个事儿。你真正的各地政府的 IT 能力，你不给他的预期，难道真的是 BAT 的预期吗？我觉得这是不是也不现实？即便是他啊，他有技术背景，他能够做很牛逼的事儿，他毕竟他的主要的职责不是干这个。你有的时候，包括刚才我说了这么多限定的条件。啊，这个时间紧，任务重，临时上，再加上这个既有招招标采购的这样一个流程的限制局限性在这儿，你总不能临时改这些东西。而且我相信，他也已经为了提高效率去做了一些努力了。比如说，他很多的产品其实是为了提高效率做的，我们只能认为他是为了提高效率啊，别的咱没法猜。嗯，为了提高效率去做的这个单一来源的采购，其实我们是看到了他在这里努力，但是最后为什么会出现这个结果？我觉得一方面确实经验不足，比如说外行指挥内行这种事儿一定存在，一定有。但是更重要的，我觉得还是说一个城市的管理能力，其实它跟它的 IT 能力其实是不沾边的。但我觉得 IT 能力也是它其中的一部分啊，是吧？是一部分。但是这里你就不能要求每一个城市在这上它都是长板，它没有短板，这也
3: 不可能。我跟你说啊，城市其实啊，这个 IT 能力，我们应该讲分成两部分，嗯、一个是说它自己的信息化能力，嗯，比如说政府内部是不是无纸化办公了，对吧？嗯，是不是有电子公章了，是不是有电子邮件了？就这件事儿还没完成。嗯嗯
0: 对，现在这事儿还没完成的
3: 啊！你说有多少政府的对外有有有他自己带域名的邮箱吗？还有用新浪的，用什么的，对吧？嗯
2: ，这个是一个全国性的问
3: 题，这个我看了太多了。对，这还没完成。第二部分才是说政府提供一个公共服务，一个在线的公共服务。嗯，这事儿呢，就就更差得远。你看现在。政府提供的公共服务，在这一波所有的小程序看起来都是，其实也不一定是政府提供的啊，但是他们主导的。嗯、那也在之前，也就是幺二三零六这种，呃，央企背景的才有。就是我觉得不要太苛求，以现在的这个这个发展水平来说，
0: 其实想把这件事情做好还是蛮难的。你想一个城市每天产生多少数据？你想把这些数据全上网提供服务，甚至说这不仅仅是一个读的问题，可能还存在写的问题。你这个可能每一个城市都是一个中型互联网公司，我相信，甚至还要多
2: 。如果你真的想把它的那些呃真的可以在线化的数据来看的话，那我觉得至少是一个中型公司的一个规模。是的，
3: 对吧、嗯？可能还不止。对这个事呢，就是取决于说。因为咱们现在数字城市其实也纷纷在做，对吧？嗯，那你想数字城市，呃，这些比如说摄像头的信息，如果它再加点 I O T 设备的，再加这个政府这个城市所有的这个烽火水电的这些信息，包括公
2: 交对吧？地铁，
3: 嗯，这些其实数据也很多，数据量就已经大到一个程度了。更不要提在这个数据量级上面，还要做各种分析挖掘，还要展示，这这还只解决了一个可见问题，对不对？我们讲数字化或者是信息化是两个问题，一个是可见，第二是可控，就是你能看到问题了，和你能通过信息化的手段去控制、去协调，这还是又隔着一个大台阶，又
0: 又难很多
3: 。对，那光可见问题，这就已经是一个。这个海量数据了，那可控呢？它又涉及到你又信息通路的问题，就不光是数据存储了。所以就是别把这事儿想太简单，真的没那么容易。它其实就相当于说，呃，它有一个对外公众服务的一套系统，或者目标是这样的，但是没有与这个系统相配的一整套机制，对，包括修复啊、运维啊。监控啊，这相关的其实是就像咱们在互联网公司很熟悉的这一整套机制，都是配套的嘛，搭配起来的，嗯、才能保证一个连续的服务。
0: 嗯，是，他们更像是我招标，然后开发完了之后，更像是我买了一个电冰箱，放在家里通上电，它就能自己转了，我不需要给他别的服务了
2: 。我当时想说的话就是说，这本来是一个互联网项目，但是把它做成了一个一个传统项目了
0: 。嗯，是的。
2: 那怎么可能不出事呢？嗯、迟早会出事的。
1: 但我现在是觉得这个西安的人才也不少，就像你们所说的这些，呃，学校、呃，大公司在那边都有人，他怎么就不能学习一下其他城市的先进的这个经验
0: ？关键是他跟谁学？你们别人可能比他还烂，你不知道。呃、这
1: 应该不会吧？你看天津、北京的健康码，<会><笑>你
3: 别跟一线城市比行吗？咱们<笑>资源是不一样的。天不
1: 也算是一网红的二线城市了吧
3: ？我觉得是这样啊。首先，我猜测有两个问题，就不知道会不会有人杠我。但我猜测有两个问题。第一个是，首先他一定不是最差的哦啊、呃，只是说他跟那些
1: 人比的可能是
3: 对，只是说他运气不好，对吧？嗯。第二个是
2: 运气，也是实力的一部分，对吧？对
3: 。第二个是说他可能高估了自己的实力。嗯。你你你说你要跟别人学，那你首先你得先认识到自己不如别人吧。但是其实西安在过去最近老打造这个网红城市啊，各种各样的，我觉得他属于一个还在这种心态上是一个非常蓬勃上升的感觉。他不会有说觉得我是不是哪做的不行，嗯、我跟人学学，我觉得不至于，换我我也不会去主动去学的。
2: 这个事儿我得吐槽一下那个领导
3: 。嗯，反正他就已下台了，你随便吐啊。呃，你想他好像就没有任何背景吧？对吧
0: ？呃，正工干部背景吧，对，是辅导员出身嘛。嗯
2: 。那他到这个大数据的这个领导，可能只限于领导了。当然可能会有、啊。可能会有所谓的他，他它好像是正职，可能会有副职，但你不好说副职到底能在里面能起到什么样的一个
0: 作用，对吧？嗯，这是在中国的一个历史遗留问题。这个为什么说大数据局后来出了这个事情之后啊，我又查了一下其他很多城市的大数据局领导的背景，背景啊、对我发现可能都类似比较多，呃、但是也有优等生哈
3: 。这,呃、这个不是大数据局的问题。这是我们所有的这种专业所谓的条条单位啊，都是这样子的
0: 。不是，不是，我跟你讲，其实一会儿我给你讲天津的例子，嗯、我可以给你讲这个故事，其实很有意思。大数据局这个机构是怎么来的呢？其实是网信办下面的。你们知道网信办当年成立是什么原因吗？是基于什么样一个目的成立的吗？嗯、因为当年网信办的作用其实是要维护网络上面的。信息的交流的秩序质量更深的我不说了，嗯、说大家意会即可
3: 。对，网信办其实是一个协调机
0: 构，这个是有历史沿袭的。一开始是在网监，后来现在其实都归到网信了。那它的职能和作用，其实一直是我要我为了通过这样一个部门保证网络上的一个清朗空间。是要做这件事情的，所以这一口的干部很多都是政工出身、宣传出身的干部，而不是技术官僚。而这个大数据局，各个各个地方的叫法不一样，但但是都差不多、啊。这个是网信办的一个下属的机构，跟这个是一支的。那在这样一个指导思想之下，这一支的干部很多其实他是不具备 IT 行业相关经验的。这是一个历史问题，所以现在呢，其实各个城市实际上是回到网信这个口就有一点点对不上，然后又让他负责操操持这个，各个城市都是都是让这个部门负责操持做这个什么的事儿，健康码的事儿
1: ，网信办管的呀，
0: 是，实实际上是他们来干这个事儿，很多城市都是啊，咱不是所有的，很多城市都是让他们干这个事儿，结果可能就会造成现在像西安看到这种情况。如果再加上这个负责人，他没这么负责。你看这撤职了是吧？他肯定是在当时没有这么负责。如果再加上他没有这么负责，或者他的专业能力比较差的情况下，那出问题他只是一个运气问题。所以我觉得这事儿出这事儿，还是那句话，谁也别笑话谁。还不知道你所在城市那个，就是西安当时出事儿时候我。基本没转这一类的消息，我就
1: 知道天津也有这一天
0: ，不是哪个城市都能有这天，<对>都可能，因为你不知道这个东西啊，他又<对>不是开源的，<对>我也不知道他做怎么样啊。你也
1: 没有前后眼呀，不知道自个儿会爆发呀
0: ，发这个东西就很容易打脸。然后天津疫情就来了，但是啊，我这个事儿要说在前面，不是说因为我们公司在天津，我不敢说，是因为天津这次做的确实挑不出毛病来。
1: <挂>健康码出
0: 毛病了？<挂>哦、健康码可没挂哦。哦、
1: 健康码我觉得它反应还挺快的，就是因为咱们之前的之前中北镇那个疫情，对，因为中北镇那个疫情，但是几天之内把这个健康码就升级了一个版本。嗯，之前的话呢，咱们只是一个看亮码<马 S>、看码、绿码或者说、嗯、只有独操作。对，然后后来呢，中北镇疫情之后，开始把这个跟北京的健康码差不多了，嗯、把这个场所码也加在这里面了。嗯、我记得好像是一夜之间。就
0: 是一夜之间，上中上外边疫情那一夜之间就上线了
1: 。对，第二天的话，我进公司就完全不一样了，就得需要扫那个码，嗯、我还不太会用呢，嗯，都不知道这个码扫什么东西。嗯、他们就已经把各个厂都弄好了，好了对。然后没有挂，一点事也没有，嗯、非常丝般顺滑
0: 。因为前车之鉴、嗯。呃，不是，当时西安还没有出这么大的事儿呢。<笑>我我自己觉
2: 得
1: 说，这
2: 个里边肯定会，就是他也会考虑到这个，因为你想长和码可能是北京，对吧？就有的，嗯，对不对？嗯，那第二个，你说这个东西到底有多复杂？那前面有人都做了，就说不好听的，你就不知道西安，你看看北京什么样，你也知道你这个能做到什么样子。而且你说真的有那么难吗？需要干一个月两个月？
0: 那其实刚才咱也分析了这个业务逻辑，如果只是写一个位置的话，其实这件事情没有这么难，而且也不会对系统真的构成很大的压力。最终无非就是它后台处理速度慢，你入库慢一点但是它前面它挂不了。我多问一句，你们原来那个码不是说有一个什么那个金边吗？啊，那金盾那个标记
2: 啊，那个还有
0: 吗？嗯、那个有，它估计是缓，<对>估计是缓存了。那个缓存，因为它就是一次的嘛，<对>它那个状态就不会改，所以那个不会有特别大的问题。而且那个金盾版很明显的，哦嗯、它是分批下发的，嗯，就是有一段时间，就是有的人有，有的人没有，嗯、然后慢慢的，再所有人去有。而
2: 且它只要它是分批下发，它只要不用实时，比如说按天呃可用，那
1: 就够了，那缓存就行了，嗯
0: 、对吧？对。对
1: ，而且我现在发现它这个绿码，它也不是说是每次打开它都刷新啊，它应该是也是有刷新频率的。因为我现在啊是二十三点四十五分打开我这个手机，我现时显示我这个绿码的这个更新时间是二十三点五十呃四十四分，也就是一一分钟之前、嗯嗯。这个更新逻辑是在本地算的。不是
0: 服务器下发的，服务器给你下发是一个 token。
1: 对，但是我没有刷新的办法，我没有，哦、我刚才已经关了它了，然后我就是没法手动刷新。对对对，嗯、而且你知道吗？咱们这、那个呃场所码，嗯，你刷完了以后也是没有办法，就是短时间之内十分钟有效期，对，没有办法短时间内再去扫一遍的。
0: 对、嗯嗯，这都这都是为了避免那个什么嘛。就都是为了避免这个系统的过过载啊，对对避免这些可能会出现的问题。我给大家讲我们大筛的这回经历吧，挺有意思的。当时啊，这个天津很快哈，嗯、呃，八号出现疫情，九号就封城了。呃，然后九呃八号九号的凌晨四点钟，我就收到手机的推送了，说第二天早上七点大家起床做全民大筛。哦，我这效率可是够高的。然后礼拜天，对吧？哎，对。我跟舒淇就默默的念叨，这个系统可能要刮，就是西安这个经验啊，这个系统要刮，我们担心的不是健康码这个系统，我们考虑的是它大筛的那套报道系统。因为我们之前，因为我们住在离火车站比较近的地方，呃，会遇到这种就是特定区域的筛筛查，就是小区整个排队做核酸这种，我是遇到过。我知道它那个系统整个的一个运作逻辑是什么？这是什么逻辑呢？你到了这个核酸检测排队的地方，去扫那个码，它叫报道码，扫一下，噔，弹出来一个界面。如果你没有录入过信息呢，这个时候你要把你的信息，身份证号啊、名字啊什么，你都录进去，住在哪都录进去。这个时候你就报道成功了。然后呢，他就告诉你这是一个待待采集的这样一个状态。那你到了那个排到队了,了，怎么办呢？你把这个页面打拿。还拿出来这个页面，或者你再扫一遍码，把这个页面调出来，点扫描试管这个时候他会发你一个试管十个人一组嘛。然后呢，一个人那馆长、馆长、
1: 馆长第一个人拿着管，<笑>拿着管然
0: 后其他人都扫那个管上那个条码，证明哎你们几个人是一个 group 是吧 ？group 上了。然后呢，一个一个的做那个核酸，把你四十个人的棉签儿都扔在里面
1: 。咱们扫的时候。我刚扫完了，啊、对，还有一个工作,个工作人员<对>拿着电脑就问我：“你是叫舒淇吗？”啊、嗯，你胡舒淇吗？我说：“哎，你怎么知道？”他说：“这个上面都显示出来了。”对，所以他能够保证就说你每一个扫的人跟你做核酸的顺序是一样的嘛？是的，他是挨个去 check 一下。<的>所以在后面应该是还有个 PC 版
0: 。他有一个 PC 端，而且这个 PC 端跟服务器保持了一个长连接，就是你扫完了那个试管，马上。你那信息就弹到他那工作站上，反正
1: 也就两秒钟，对，就,就看到，所以
0: 他保持一个长连接。
1: 而且这个时候他手并没有操作，嗯，应该是他实时去刷新的，是,是的。嗯
0: 、对，然后呢，你做完了，好，你走了，但是你走了不要紧啊，人家后面还有录入的过程，你查这个结果也是在这个页面上啊，对，还可以查这个结果，所以他后面还有采集，就是核酸检验完了之后录入和你查询的这样一个过程，所以他这个系统相当复杂、啊。
1: 而且你知道这个二维码一开始多长吗？啊，这也是个问题，啊、就是它没
0: 做短码，然后那个网址特别长，然后特别不好扫。对，特别长，有有人验证过，非常长那个码
1: 。呃，我微信收藏了一下，这个大概是十行吧
0: 。哇，十行字符。哦、对。<笑>所以、嗯、那码特别不好走，我说你做个短码不就完了吗？嗯、这个他们可能一时也没有考虑到，那这不重要。但是我跟当时跟舒淇说，咱用过这个东西，第二天这个东西大概率可能会刮，因为太复杂了。对，因为它的业务逻辑太复杂，中间会出问题点太多了。然后果然第二天我们没刮，因为第二天啊做做完了个别区域的就是京南西青相对高风险的地区筛，第三天。出事了，天津市内这十二个区开始一块儿做，早上七点准时崩了。嗯，就因为我们考虑是这么回事为什么他会崩？第一个、第二，前一天做那个做结果还在不停的往里录入，在写，这边呢不停的还在创建记录，是吧？还有这个读和这个 group 啊等等这些操作也在不停的写。那他在每秒当中的并发量，你想一千三百万人。都要做这个核酸，你想他这个并发量，而且你我刚才讲这个业务逻辑，这涉及到多个端的这个协同的问题。你
1: 看，人做核酸的时候会扫两次，嗯，然后已经做完了核酸还得再扫一次，嗯，起码这就是几次了，嗯， 1300万人同时扫
0: ，对。同时扫早上七点同时扫这个东西，你这比双双十一可牛逼多了。感觉感觉
1: 两两两千万次吧，差不多人次那个意思。呃，人次你还没算后面 TPS 呢。啊，对，还有他还有管理管理端那
0: <对>去看。对啊，你这些东西你都没算，你算在那这个量不小。所以在这种情况下，第二天果不其然如我们预期一样挂了，而且挂的原因有多种多样的，有的是因为这个系统真的受不了挂的。更多的是连系统都没进去就挂了，因为大家聚集做核酸，基站挂了。<笑>好吧，因为大家都在请求这个这个网址，基站你受不了这么大病发，咱都知道。那一个小区里能有多少个基站？你这么多人同时，如果他在家还好有 WiFi， 他在院里做核酸，他主要是太集中了。中了那一个那附近的基站肯定是不够用的。对啊，他肯定会 overload 的嘛，而且附近的基站也也在做核酸啊，全全市人民都在那扫啊。这个时候，有可能大概率就是网都断了，在这种情况下没有办法，那怎么办呢？就降级处理，得我们还会还回来登记身份证号好了，然后倒也没有太大影响，反正就接着往下做
1: 。手动登记身份证号好像不太容易查到结果。
0: 那肯定的呀，对呀、啊，你得录入，而且还有可能登记错了，对，就是这种错错误率就会非常高。嗯，
1: <了>而且我至今，咱第一天筛查那个结果，我至今也没有看到。嗯，咱俩是医管，嗯，你的结果还。呃，时间是对的，嗯、是一月九号，嗯、但是筛查地点是错的，嗯，是之前上一次的筛查地点。对，我的筛查结果连出都没出来，嗯、只显示了我上一次的筛查时间。我去年八月份，我不也
2: 是这个居家隔离吗？对吧？我对你们这套这个过程，我笑而不语。你们先讲，讲完我再说。
3: <笑><笑>
2: 毛哈老师没有<笑>没有这个经历吧
0: ？没有。对，来，你们先继续讲。反正我觉得他这个业这个东西啊，就预料之内的挂了。因为当时设计这个系统，我猜是为了局部筛查来设计的，没想到全市人民同一时间做。而且这奥密克戎啊，它跟这个其他的毒株不太一样。现在要求呢是两天之内就必须全市都做完，因为它传播太快了，两三天就一代。如果你不在两天之内把它阻断了，把大家先关在家里，把它查出来，把它阻断了，那就无效了。所以必。就必须要这种高并发的去用这个系统，那他我觉得一定会挂
3: 。就是一般组织活动的时候，大家总会想不起来这个网络的密度问题。嗯，呃，过去我我印象中我都经历过好几次，就是什么开年会，现场、嗯、说大家把手机拿出来，<奖>我们抽奖加群。啊家发现全挂了，啊、根本就连不上网。嗯、不，这个事儿不
2: 这事不用说这个，那朱峰当就当年做那个朱米的时候，能能在这个会场里用 WiFi， 这都是一个奢求
0: 。对,对啊，我那个朱米能做大，不就因为我能在会场里让大家都用上
1: WiFi 吗？对、啊。<笑>而且昨天他是呃，就是咱们筛查的时候是呃9号吧。九号的话，他是凌晨四点钟开始筛查，嗯，后、呃、开始架那个架子。咱们确实在现场没有看到任何移动车，嗯，信号车
0: 没有啊，哪有这么怎么可能有这么多、啊？你那只是应急的
1: ，对他完全没有做这方面的去考虑，嗯
0: ，对，那、哎、都
1: 是户外嘛，嗯、他那个
0: 就你不得不去连基站嘛，对，嗯。而且是，尽管如果说、啊、基站没有问题，它服务器一定会挂。对，嗯，它这个业务逻辑就决定了，它就是一个必挂的。是一
2: 个，就是你的一千四百万人排着队的去去搞服
0: 务器
3: ，
0: 对吧？对，而且还是并发的，不是说到那儿再扫，就是说你在排队过程中已经开始扫，开始录入了。所以是很多人同时在用它的，那就看就那一刻的人在那看,对那看你们有多少个点儿，有多少个核酸检测
2: 点儿，比如说你有一万个，那就是这一万个可能再乘以一个大概的一个量，那就这么一个 QPS， 对吧？嗯，对，还不是这么一个 QPS， 它一个交易可能不止一个呀。就是就是说你咱们说的并发嘛，因为你那是一个流程。嗯对吧？但是等于在这个时候，你这个东西是不能停的，嗯、一直在一这一千四百万人再乘以一个次数，然后再加上一堆的这种其他的这个量，那这个量确实很大。他有
3: 可能一次请求了十个 API 呢。嗯
2: 、对，然后那你想吧，他他能蹭，你们是周日开始筛的对吧？周三<对>呃周二才挂
1: 。哎，不，周日筛的是我们没挂，周一筛别人是挂了
2: 。那就是第二天他就应该受不了了
0: 。对。因为第二天的并发量比第一天更高，对，对。
2: 来，你们讲，你们讲一讲二赛的这个有什么改动吗
0: ？就是在一赛的时候，我就开始在那儿观察它，这我就仔细观察它那个系统。我觉得他在这个并发的考虑上是做了一些的，比如说他可以非常方便的分库分表，因为他每一条采集的通道，他的码都是不一样的。那根据不同的采集通道，其实可以分库分表，甚至它那工作站可以连不同的服务器，都可以横向去切，这是没问题的，能做到的。而且我看了你一下，它那个域名儿也做了 CDN 和前面的防火墙啊、动态架都做了。阿里提供的服务我看了，然后呢，前面这些东西不像西安那个直接裸着就给服务器了，没有。前面做的是非常互联网化、非常专业化的这么一个东西，但是它生成的那个二维码确实有点长。那个，那个、确实没办法。但是做的还是比较专业的。我心想，这个当时他一定是做这个设计了，并不是完全没想。而且他在扫这个试管的时候，明明显的我知道他是做了考虑，是这个码提前已经贴在试管上，你只要扫这码入库就行了，避免了一个什么事儿呢？我去库里取一个可用的码，这时候一定会出现锁的问题，对吧？他其实是已经给一个一个贴好，你去扫那个码就可以录入就行，写就行，不用读。这个时候其实他做了很多防范手段，但没想没想到一千四百万人这个规模，但是就没想一切对，没
2: 想到这个并发这么大。对，我觉得西安可能其实也是同样的问题，对吧？你就是这样想，我觉得他要是某一个区、两个区出事儿，可能西安包括你天津都不会有这么个问问题，绝绝就绝对都能扛
0: 得住。但是你架不住全势、嗯，就这个奥密克戎闹的，就是马必须立刻响应，马上做完，就大家就全被挤兑了。这个确实是这个问题。然后二筛的时候，今天我去二筛刚回来啊，二筛的时候，哎，学乖了，这明显就是吸取了。我说这帮人是不是看我朋友圈？我那天发了一朋友圈嘛，<笑>对，明显了吸取我这个朋友圈上写的这些经验教训。第一，不要让大家并发了。就你不要让每个人再去扫码，这基站受不了，这是你解决不了的事儿啊，这是基础设施问题。那你用一个端去采集就好了，然后采集呢，你为了避免大数据量的传输，你也别直接把人身份证照片传上去啊，你要做本地的这个识别。然后我这次过去一看，哎，果然这么搞。昨天啊，连夜就是我看我们那个网格员那个群里啊，就在找安卓 8.0 版本以上的手机。哎，我说这个肯定用了本地的某个 OCR 的库了，嗯，他好在本地把这身份证识别完了之后，直接传字符串上去，而不是把整个身份证照片传上去。然后今天我们去筛的时候，那就是网格员他们那个志愿者们拿着手机，手机里有一个系统，冲着你的身份证拍张照片一识别，嘚那边一响，好过吧，解决了。然后同时他可能还扫了一下那个试管馆长的那个试管。嗯，对，嗯，然后这就是一组啊，你们就等于就是这一台机器在工作，你基站的压力也小了，然后它数据的传输量，因为它在本地 OCR 了，也少了很多向上传的这种流量。好，这个问题解决。但是今天我听张总说，仍然中天津挂了三次
1: ，对他别的小区挂了几次，嗯、别的区吧，不是别的小区，嗯、别的区。刚才。最晚了，应该是晚上九点钟的时候了，嗯、他那个就又挂了。嗯嗯
0: ，但是没有影响大局吧。嗯，而且这次从那个组织上也变了。上次呢是整个小区出来排队，这次一个楼一个楼的来，嗯，这个力度变细了。对、嗯
1: ，而且他那个呃，昨天晚上通知是咱们早上起来七点钟开始筛查嘛，后来临时呃早上起来要改成中午十二点去筛查。嗯，然后最后实际上。开始的时间是已经是下午一点半了，是是因为中午十二点到一点半这段时间，他们其实应该是在测试这个系统，嗯、这个系这个系统应该是新上线的，应该是昨天晚上连就是连夜上线的一个东西，嗯、又是连夜上线的，嗯、我可能又是东软他们干的，嗯、然后呢，他们呃调试这个东西，调试很很半天没有调试通，调试了一个多小时才开始正式的启用它。嗯，然后我还看了一下那个他们网格员群里说，呃 ，iPhone 手机用不了，对，应该是审核的那个 app 没有通过、嗯、或者怎样
0: 哦，没，就是没有
1: ，苹果没而且没有去过审核啊，有可能对,、嗯、对，然后就只能用安卓手机。我当时我还理解错了，嗯、我以为是得我们这个。嗯呃，居民居民去找一个安卓手机，那楼下小米马
0: 上就被买空了。啊，对我
1: 当时想说这事怎么可能呢？因为我就沿用了上一次核酸的经验嘛。嗯、然后我还说这事儿，我还专门把我的安卓手机拿出来，我去充了个电。嗯、因为你在睡觉，我还想说是不是把你的也找出来什么的？没想到你想多了，对，我想多了。多了他彻底改善了，根本就不用我们去扫，嗯、然后去呃换成他们工作人员一台手机就。因为你扫基站还得刮。嗯对。你们
0: 二筛说完了吗？呃，二筛说完了，嗯嗯，基本上还还算顺利吧。我下楼动了二十分钟就上来了，呃，就顺利的做完。嗯、我我我作为一个天津公司的老板来讲讲我的经历啊。呵
2: ，那个周一应该也是周日，其实就已经要求所有的天津人要去做这个核酸了，对吧？那、嗯、我们那天其实也是陪着我们的人在在在,在那聊。然后我们有一个同事说他排了六个小时，啊、哦，那这个真的就是第一天都有这个问题，对、啊、就是因为因为你你你你你希望他都都去排，但是你这个消化速度慢啊，对吧？就像你们说，嗯、哎，后边就变成啊，楼来了，这样就快了，这起码你不用在外边等着吧？冬天还这么冷，对,对,对,对吧？再说，嗯、就算你夏天你站六个小时你也受不了啊，对吧？嗯、对，那晒死了嘛。对，然后呢？但是呢，你那你想，你周日赛，然后周一好像好像周一晚上都没太出完整结果，对吧？<是>我们跟我同事就商量说，咱别等了，咱们就就就要求天津公司整体这个在家办办公吧，就别费劲了。嗯因为我们还担心一个问题，就是说，哪怕你这边没问题，嗯、那你每个社区，比如说真的出事了，这个社区说你今天能来，明天不能来，我工作不好安排呀、啊，你不好管理呀、啊，对啊，对啊今天能来，明天不能来，今天被隔离，明这个就反正你各种情况，我反正麻烦，还不如就全部要求大家在家工作就完事儿了，对吧？嗯，而且也就是我看来，工作室也就十几天。对吧？你就是放两个礼拜，也就、啊、也就春节了，过年了。对、嗯、我后来想想说，哎，干脆就这个天津公司就完全在家公司上班，呃，能来取电脑了就来取，如果实在不能取的，我们看能不能给你送送上门。然后我们北京这边是这样的，嗯、有两个人在元旦左右的期间去了天津，而有一个人去了津南区，火。然后最后的结果，嗯、今天下午的结果是这样的，一个人是被要求集中隔离一个礼拜。去津南那个吧，啊对，他是被要求集中隔离一个礼拜，嗯、就是到十六号，他如果核酸都没问题，他就可以被被怎么说就刑满释放，对对，他就刑满释放了。嗯、另外一个人呢，今天下午最后的决定是说，他写了一个未去这个什么中高风险区的一个承诺书，然后就可以来上班了。嗯
1: 啊，其实你们这也比较草率，因为中高风险这个东西是动态的。但
2: 但那个时候啊，<对><笑>
1: 咱现在说的是那个时
2: 候，就至少在现在此时此刻看，嗯、对吧？而且你想，他去的是元旦，嗯、现在都已经十三号了，对吧？那你、嗯、你要那么讲，那现在北京要求一呃十二月九号之后的人要去报报备，那我怎么办？我一月九号在呀、啊
0: ，对、嗯、对吧？对，对所
2: 以说报备了吗？我就给打的电话嘛，我就说了一下这个情这个情况呗。嗯那现在的问题是说，呃，如果说天津相对能控制住，对吧？那我觉得北京这边还那还好，对吧？他这个邀请你报备，也只是报备而已，不是真的有事儿
0: ，啊，对，对
2: 吧？嗯，因为我去的确实早啊，对吧？你要我一个月不发病，再说我去了又不我我见了你们，见了同事，然后我还去了趟那个，呃，去了趟苏州，去了三山,山东，就算我。再什么叫什么这个无症状感染者？那不是所有人都是吧
0: ？嗯
2: ，对吧？那早那要出事早该出事了，嗯、是不是？然后
0: 也许已经出事了，<唉>现在就无状状了。嗯，
2: 不，我是说其他人，对吧？<笑>啊，然后呢，就现在就是北京这这边就相对还好，就是没有太多，除了这两个人，呃，这个折腾了两次，然后基本上剩下人还都在上都在上班。然后我给你讲讲我去年八月份的那次核酸。基本上是你，嗯
0: 、对,<笑>对他被封小区那
2: 回，就是我那天还约了百渡人见面，结果早上一起来就已经封了楼了，早上七点封了楼，嗯、这个我没在论怼里讲，对吧？嗯，然后呢，我看了好像是十点还是十一点就要求，呃，去楼下做这个核酸第一次，然后他的情况就跟你二筛基本一样，嗯
3: ，
2: 但是呢，他不是手机，他是个专是个专门设备。啊， oh, 你先要在公众号里去去申请，说我要去做这个这个核酸，对吧？申请之后你不有个二维码吗？嗯、你下了楼到了那排队的时候，你要先他要先给你扫个码，给你一个条，就给你一个那个条码，然后你就先排先排队。然后他前面还有一个人，那个人还有一个同就类似的应该是同样的设备，这个人就属于按试管这个流程发码。明白吗？嗯、就是哎，比如说你这四个人一组，他给这个人就是他要扫一下，嗯、扫一下试管，然后扫你第一个人，完把这四个人扫完之后，再接着去扫，就是在这里边只要扫两遍，你这个队伍就可以往前走，嗯、而且从头到尾就是按楼来。嗯嗯、就是呃，虽然北京没做过全市的筛查，但至少这个流程是应该现在想想是比较优化的
0: ，比较清楚的，对
2: 。就就是你哪怕真的北京上一个全是赛场，嗯、我相信挂的可能性也并不大
0: 。别别立 flag，
2: <笑>我只<指>我这这是生活经验但。但现在看，就是在这个上面再做优化，就是从从这个这个，就是从我们这一端去看改进的余地并不大了，因为你至少扫两扫两遍是应该的，对吧？嗯、一个发给你，嗯、一个是来去验证，然
0: 后跟试管去绑定，对吧？对，那你而且你这一步做的比较好，就是在家提前拿公众号申请，对，申请好了，你这时候是可以用 WiFi 的。哎、呃，对
2: ，对，就是他，嗯、他也是应该，其实，但是其实你也可以，就是在楼下这个现申请也没问题，他那个他的那个设备一定是可以在线的。嗯、对对对，啊、嗯，那那那你想这样的话，就是我大概做了六次核酸，我是关了十九天在小区里面。那基本上我没听说哪，嗯、就是至少我去的时候没听说哪次是，呃，这个这个说哎，这个这个这个这个这个系统出问题了，你们得等着，没没有
0: ？嗯嗯嗯嗯，哎，北京这还不错，嗯
2: 。那你想那个小区也是四五千人，对吧？嗯,嗯，大概一个小区是两个点儿，就是他把这个楼这个小区分成两半儿。我这我这是在。哎，好像二十七号楼，还是六二七那个楼做，还有一半在另外一个楼做，那基本上我们觉得，就从你现在给我描述的这一次，嗯、那我觉得基本上他这个流程，至少在在在这个人端，基本上是没有什么太多能改进的余地了。嗯，那出问题可能是，是哎，比如你的系统，你的这个数据库系统出问题了，对吧？你的这个网络系统出问题了，对吧？嗯，而且基本上我下午做完，嗯、那晚我晚上就能看到
0: 结果。北京这系统设计现在就是听老高说，好像还是不错的。但是同样啊，北京可没有全民筛过，你全民筛是什么情况也不好说哦
2: 。但是我说，北京要是全民筛了，啊、这事就是大事了
3: 。啊，对，嗯，北京是不可能全民筛的，嗯，想也不要想
2: 。但因为现在，因为从一从十二月十七号吧开始就已经四十八小时核酸才能进北京了，其实可能会相对会好很多。
3: 这一波，所以说北京一个,个一个病例都没有，非常的
0: 稳如老狗，是吧
3: ？<笑><笑>
0: 非常的阴吹似挺<笑>啊。<笑>所以我觉得这种在这种压力情况下，先别立北京的 flag， 反正天津这个事儿我就知道了
1: 。我觉得有天津这事儿，北京人民是不是在瑟瑟发抖？不是在加班改系统呢，哈哈
0: 哈哈哈。顺便哪天大筛的，然我先北京改
1: 了，所以他不敢报出来是这个原因。万一有一个病例，他们就要全员大筛。我我
0: 自己觉
2: 觉得啊，北京、上海、广州这种，包括杭州这种城市。相对来说，这个再怎么着，咱们刚才说西安没有互联网公司，对吧？那我这几个城市我是不担心的，就是我至少我不太担心。嗯
0: ，小城市不好说，<对>真的
2: 。但是小城市呢，嗯、因为你人少啊
0: ，对吧？相对的嘛。嗯，但是组织要是足够差的话，就完全抵消了人口少的优但现
2: 在的问这个问题不是这样的嘛，西安，呃，是有个叫什么？是这个叫西安的一个健康码，然后呢，陕西也有个陕西的健康码，嗯、这两个呢对对对它不互通
0: ，是
2: 。但其实呢，如果说你，比如说你像粤康码，对吧？你按一个省来去做一个规划，嗯、和你按一个城市来做，可能我觉得这个难度也不一样
0: 。呃，是不太一样，嗯。不知道，反正我觉得怎么讲呢？
2: 这国
1: 家就不能统一一下吗？有这
2: 么难吗？呃，那你那你就是又在做了一个1 <笑> 2 3零六
1: 啊，这两千多万不够用了
2: ，那肯定的，<笑>不是现在的问这个问题是说，可能它有很多数据都是在局部的。你那么干的话，那等于说中央政，就是、说等于中央政府要做一套整个中国的健康码，那这个系统可能会真的会太复杂了，而且一挂是全国挂
3: ，关键
2: 是谁出钱啊？嗯
3: 不，先不说
2: ，<你>先不说出钱政府的问
3: 题，列到政府预算里的，你中央那算怎么回事？不是，
2: 是<吧>就咱不说钱的吧，就说这个一旦挂是是全国挂，那还不如说你要挂你就只西安挂
1: ，分布式还好一点哈，嗯、安全
0: 一点。对，那你，呃，我觉得还有一个更重要的原因就是，大家仍然认为这件事情它不是一个更常态化的东西，嗯
2: 、都是临时的一个方案
0: 。嗯，你现在在组织人力去做这么一套，没准等做完了。疫情过去了，这个决策很难下。你下完之后，明天说咱取消隔离这，这这个清零政策了
1: ，嗯，你咋着？钱白花了，钱<笑>白
0: 花，谁承担这责任？我他毕竟不是个幺二三零六嘛，是吧？呃、对、啊，一
3: 般的很多城市这钱还没付呢，别着急。啊
2: 、嗯，而呃，啊、但但我觉得中央政府干了一个事儿，我觉得好的就是让大家健康码互认就够了。你像我出差，嗯、我到了地方我就
3: 问我说北京健康码行不行？他说行。那个行程码是全国统一的码。
2: 呃，对，那是那个是信，那个、是信通院做的嘛，联合三大运营商嘛，<对>这个反而简，反而简单，<对>但是他他那只看手机数据嘛，但他也挂过呀，对吧？应该是去年十一月份吧，也挂过,过，挂过，对不？嗯，啊，挂过。但是那反正我去了之后，我就先问一句北北京健康码行不行？他说行，我就给他看北京健康码就完事了，对吧？嗯嗯
0: 。嗯对，你就省得再申请一个、啊，<对>不然又填一堆东西。对,啊、对
2: ，那个太费劲了。嗯，而且你想，嗯、呃，很多人都低，就低头在出站那堆了一堆人，然后在那低头贴码。
0: <笑>啊，对，是
2: 。但你说我是一个路过的人，我真没必要在那填一下吧，对吧？嗯
0: ，反正、啊、这次疫情，这次又又奥密克戎了。这个疫情整个出来之后，我总觉得其实。对咱各方面能力都是一大考，你看刚才说了这么多 IT 能力上的啊，招标问题上的，呃，管理能力上的，其实都是一个大考。甚至说医疗啊等等这些东西上面，我们都经历了一次很大的，在某种意义上的 DDoS 攻击，都在考验大家的。别管是城市治理水平，还是医疗水平、IT 水平，这整个是一个大考，真的是大考，而且还不就不考一科。对吧？这个六七科一块儿考，现在都就就是这样搞。我觉得在这样一个情况下，咱也别苛责这个差生了。真的挺难的这件事情，你不能都以这种一线城市的标准投入人力去想这件事情。为什么一线城市做得好啊？他收入高，有钱，财政收入没有问题。那你说现在还有要破产的城市呢？那你说人家怎么办呢？而且能找到人啊。对啊，能找人也有，人才也有，高校也有，资源也有，钱也有，他自然能做的相对这么好一点但是你说差一点的差生，那确实人家也没办法，怎么办？我记得前段时间有个东北的城市，一来疫情，直接把全市户籍人民的码全给做成红码了是<黑>、呃。是黑？你说在咋咋整？是那黑龙江的吧？黑龙江的。嗯他就没有这个精力去做精准防控，我就特我特别理解这个事儿，你知道，他真的没有精力。那干脆好，我后台 update 一下，我全给你先弄红了再说。我当然这里有懒政的问题，咱不说了，对吧？但最起码说，他确实也没有，谁不想把这事儿干漂亮？但他就没有这个资源能干漂亮了，对吧？他有想不想的问题，同时大家也要考虑有能不能的问题。所以，尤其说到技术啊，我总觉得技术是一个挺复杂的事儿。你说我到今天，我咱聊了一个多小时了，我也不敢断言说西安健康码就是全国最垃圾的健康码系统，不敢这么说的。谁敢这么说？
2: 这个说它垃圾这个事儿挺，挺其实挺难。无论它崩了几回，对吧？嗯。那因为可能更更拉的，只是因为它运气还没轮到它呢，坏运气还没轮到它。对，
1: 应该这么说，西安只崩了两次。
0: <笑>对，而且你第一，你没分清场景，咱说了这么多，其实咱都不知道它这个背后运作逻辑是什么，都是咱猜的，都是盲人摸象。在这种情况下，你你你说人家做的好，或者是不好，你说天津、上海、北京做的好，西安做的就烂，没法比，没法比。我我我不觉得这个这个东西可以拿出来就就就就
2: 断言一些东西。但但,但我觉得至少说。呃，比如说啊，你就出过事儿了，那你至少要改进；没出事儿的，你可以去学习一下好的城市的心理经验吧
0: ，对吧？抄抄作业是吧？对,对啊，嗯，
2: 因为那我至少觉得，比如说，至少咱们讨论了,了半天，至少比如说从你核酸筛查地那我觉得，那至少我觉得可能北京的做这个作业是可以抄了，对吧？嗯，你就别等到到时候县轮到你做全市核酸的时候，县去优化系统吧，嗯
0: ，对吧？对对，反正感觉这是一个大规模的社会实验
2: ，由疫情在在在做这个各个地方的一个随机抽查，是吧？哎、神秘访客拿病毒去，<笑>拿病毒去抽，哎，<笑>
3: 嗯
2: 但这只能叫做呃，就是一个一个叫叫什么，一个无叫叫做一个乐观的一个说法，对吧？嗯，因为谁愿意去碰到病毒这事儿呢、嗯
0: ？是啊，对啊，而且成本就是防控的成本真的很高很高。这又说回来，我们今天在讨论这个话题，感觉奥密克戎之后啊，如果真的这一波一波的奥密克戎这么搞，在现在动态清零的这个政策，确实是得稍微的调一调了。嗯
1: ，程序不够用
0: 了、呃，也也也不<笑>什么
2: 都不够用了。<笑>现在我觉得还是你从根儿上讲，还得寄期望于疫苗和特效药，对吧？嗯，这才是最大的一个。其
0: 实，尤其是特效药吧。嗯、如果有特效药，其实就你就当病治就完了。现在是因为没有特效药。对
2: 、嗯，那个这回我看说好像这、嗯、好像七八十例里边有二十例是打了
0: 三针的，是，对吧？嗯嗯，就但是现在就是轻症，基本都是轻症，甚至没有症状，嗯、基本没有重症。嗯，那就好很多，也能明确的看出来它传染力强。自然就毒性就低了嘛，就慢慢的也可能它再养几代的股，这个东西就真变流感了，也未可知。那到时候大家也就国外那个
2: 不说又有个什么新毒株吗？但是没有确认、啊。那新毒株叫德尔
0: 塔奥密克戎，就是是两个<笑>德尔塔加就是两个二代的一个股是吧？啊，对。但是现在有一种说法说，有可能是实验室污染带来的这个结果，哦、可能不是真的自然界产生的。<对>但是
2: 你想，嗯、如果实验室里边有，那自然自然界也有可能产生啊
0: ，对吧？就是看这个股怎么养啊。嗯、如果我们去看西班牙大流感的这个流行，我们会发现，反正越传就毒性越弱，最后就变流感就完了，就过去了，就变成甲流了嘛。嗯、西班牙大流感最后不就变成甲流了嘛？就就反正就那样了。它有致死率吗？也有，<对>但是它没有这么高，<对>也不会挤
2: 兑医疗资源。从某从社会承这个承受力
0: 的角度上讲，是可以承受的。对，不然话，现在实际上我们带来一个什么结果呢？就是你要防控疫情带来的要投入的这个代价，已经超过疫情的破坏力了。嗯、那这这个就尴尬了，这就是个平衡嘛，对吧？对，要重新平衡这件事你真像天津这种两天之内做一千多万人的核酸。太难了，我看外边那个志愿者已经那天问我说多久没睡觉了，二十六个小时没睡觉，就都这样了。我说那真要有阳性，第一个感染的就是这他们
2: 那个身体的叫什么？这个抵抗力差呀。对呀。对啊
0: 、我那天看你们在没没在在那
2: 聊，说连牙科诊诊所的这个护士医生都给拉去干活去了。
0: 对，就是有有执照的护士大夫全被拉走了，包括私立诊所的、私立医院的、莆田医院的，就全拉走了，就全干活去采核酸去了。你说这，而且你现在的实验室的资源也不够了，你同时这么多核，不是采完就完喽？你还得出结果呢。现在这个结果都很难。
1: 第一波结果还没出，第二波核酸呃，那个核酸已经上来了。
0: 是啊，你一千多万份，一天之内要出结果，你怎么可能啊？就太难了这件事儿。而且之前大家对疫情防控的这些采集啊、核酸检测啊这种系统的设计，都是按照更长时间，因为它之前的咱们的毒株就是变异的没有这么快，所以它那个时间相对来讲比较长。但现在它两三天就变一代，你就必须在两三天之内把它控制住，做全民筛查，不然的话它就下一代了，你怎么办啊？呃
2: ，但拦不住了、呃但。但你们是十人一份所以应该是一百四十多万份
0: 这个要去检测的。嗯，对，<吧>也不少了。嗯、那至少他这个核酸检测跟咱那个验血常规不一样，不是塞进去就出去，嗯、它有很多流程，嗯、所以就。哎，<唉>看吧，嗯，且看。吧。现在还是寄期望
2: 于我们的这些叫什么疫疫苗公司和医药公司，能不能谁真的能够做出一个给把力是吧？对对对，嗯、这个才是真的叫治本的吧
0: 、嗯嗯？是。然后大家对疫情的相关话题感兴趣，接着去听我们的原汤化原石的节目啊。我们可能还会更多的跟大家聊聊这次天津社会边上的一些有意思的事儿，比如打快板的老老大爷呀、啊，呃，这个送菜的大叔啊。你像送菜，现在天津是一个就是蔬菜供应很丰盛，没有没出任何的供应上的问题，但是这个代价呃不小，只能说不小。具体怎么个不小的法请听节目，听原汤化原石的节目啊！订阅我们原汤化原石的节目去听，也这几天也会更新前后脚吧。我们这俩节目可能会前后脚的更出来。嗯，行吧，差不多了。好，行，我们今天还有直播间的同学，有这么几十位同学一块儿跟我们听，我也不知道他们听没听，也没说话，反正就这么着吧。嗯，行，那我们的这一期科技乱炖就先聊到这里。嗯，感谢大家的收听、嗯。嗯我们下期节目再见，拜拜
3: ，再见，拜拜了，嗯。